0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие, продюсер проектов Forbes Маруся Миронова.
1: И журналисты и продюсеры подкаста Forbes Glepsilcom. Рассказываем вам о всех гранях саморазвития, самообразования и пути к личному счастью и себе. И вот он заключительный выпуск четвертого сезона.
0: На протяжении всего четвертого сезона мы учились строить планы, взаимодействовать с искусственным интеллектом, не лениться и доводить начатое до конца решать проблемы, разбирались в том, что такое выгорание и эмпатия. Зачем нам учить иностранные языки и развивать речевые навыки? Как взаимодействовать с токсичными людьми и поверить в сказку, чтобы начать все заново, развернув свой карьерный путь на 180 градусов? А ведь это и есть жизнь. Жизнь взрослого человека, состоящий из баланса работы и семьи, мягких и жестких навыков, стремления сделать карьеру и при этом не умереть по дороге, не потерять себя – а прийти к себе.
1: Ну, всему, в общем-то, надо учиться. Даже дышать надо учиться правильно. В этом сезоне концепция обучения на протяжении всей жизни lifelong learning обрела для нас некий новый смысл. Жизнь — это путь, обучение — это путь. Все, в общем, путь длиной в жизнь. Поэтому, как ни крути, от обучения нам никогда и никуда не деться. Ну, если только уехать в какой-нибудь саббатикл без телефона вообще. И все равно там чему-нибудь донаучишься. Да
0: И сегодня мы хотим подвести черту и резюмировать, чему же, как и когда нам всем учиться, а главное, зачем. И в этом нам поможет заместитель генерального директора группы «Киви» Мария Шевченко. Здравствуйте, Мария.
2: Добрый день.
1: Мария, ну, понятно, учиться нам надо всему, мы это уже озвучили. Но у взрослых это не так очевидно. Вроде есть куча онлайн-курсов, и можно просто какими-то хобби, досуговыми штуками поучиться, позаниматься. Можно на какое-нибудь допрофессиональное образование пойти. Вот э, как вы видите, как действительно разобраться во всем многообразии и понять э, взрослому человеку тебе, в общем-то, чему учиться?
2: Все зависит, конечно, от того, в какой ты профессии, где ты работаешь, и какие там нужны навыки и компетенции. И э, зависит также от того, руководитель ты или хочешь стать руководителем, или нет. То есть если смотреть на именно на какие-то профессиональные такие компетенции, то, безусловно, как я сказала, то здесь нужно смотреть работодатель, там условно, какие предъявляет требования, исходя из этого, уже строить свой такой путь путь развития. А если вы хотите стать э, руководителем, то, безусловно, здесь нужно смотреть, какие управленческие навыки прокачивать. Еще вопрос, собственно, если, например, вы хотите управлять, например, проектами, то это отдельные навыки, да, или вы хотите участвовать э, в каких-то изменениях, то это тоже какие-то отдельные навыки. Поэтому, собственно, здесь такой спектр достаточно широкий. Наверное, сейчас вот очень популярная тема с технологиями. Те сотрудники, которые, может быть, так не особо касались, да, то есть технологии, те теперь должны прокачивать у себя диджитал-навыки. И мне кажется, здесь вот надо обязательно посмотреть, чтобы не оказаться за бортом, да.
1: так резюмировать, главное все равно, Маруся, как мы до этого выясняли почти в каждом выпуске, нужно понять, что ты хочешь прежде всего.
2: Да, у меня
0: появился вопрос, как понять, что ты хочешь стать руководителем. Оно прям так в голову приходит. Хочу руководить. Или это больше похоже на то, что я бы хотел управлять группой людей из 10-20 человек, вот чтобы они меня слушали а я им рассказывал, что надо сделать, они бы решали, как это сделать. На что похоже это решение? Хочешь ли ты быть руководителем?
1: Ой, знаешь, да, по знаете, я сталкивалась с про то, что кто-то просто хочет больше денег.
0: Да, да, Простите, я вот тоже ее вспомнила, что просто в итоге оказалось, что человек хотел больше зарабатывать, но почему-то решил, что только на роли руководителя он сможет это сделать и купить квартиру. Вот в одном из прошлых выпусков мы подобный кейс
2: обсуждали. Но все же. Точно, точно, и такие кейсы есть про то, что действительно как же так я могу больше заработать, а я сейчас вижу такую, может быть, разную картину, потому что, с одной стороны, вижу молодых людей, которые думают, собственно, я уже все знаю, да, почему бы мне не стать... Я даже знаю больше, чем у начальник. Да? Uh-huh. И почему бы мне не стать этим начальником? Зачем он мне нужен? Я знаю больше его, да, и то есть воспринимают эту позицию больше как только вот как бы экспертную, и не понимают, что за этим стоит огромный пласт там и работы над собой, да, то есть и умение руководить другими. Но вот это вот желание, да, то есть ну, как же я эксперт, я, то есть мне начальник нужен, как бы вот это, вот это я наблюдаю. Mm-hmm. А с другой Ошибка стороны, бывает, ну, да, <сих> бывает так, что у тебя освобождается позиция, да, то есть и ты в первую очередь смотришь на тех людей, которые у тебя есть, и ты предлагаешь эту позицию, человек соглашается, но говорит, ну я вообще-то не умею. И тогда понятно, что ты говоришь, давай, давай, иди, вот есть специальный, например, у нас в компании есть специальный курс там менеджер 1.0, 2.0, 3.0, ты можешь прокачать свои навыки и посмотреть, а вдруг у тебя получится.
1: Как вы поняли, что хотите вот вот стать как, как вы поняли в свое время, как, что хотите стать руководителем, и, руководителем, и чему пришлось научиться э, для этого, и может быть чему учитесь сейчас, чтобы быть хорошим руководителем?
2: А, как я поняла, что хочу стать руководителем? Хороший вопрос. но, ну, наверное, я действительно я росла изначально из какой-то экспертной позиции больше, а потом, в какой-то момент, э, я поняла, что у меня хорошо получается, да, то есть, вот люди меня действительно слушают, они мотивированы. То есть мы вместе с командой достигаем какие-то результаты. И, э, но дальше я поняла, что действительно у меня не хватает каких-то навыков таких более масштабных а потому что я там руководила отделом, там, управлением, а потом в какой-то момент я поняла, что следующая моя позиция это руководить региональной сетью. Да? То есть, это большое количество э, людей, и при этом там на позициях руководителей в регионах это такие взрослые мужчины, да, то есть а мне там, что там, чуть-чуть за 30, да, то есть как это так, вот. Uh-huh. И, собственно, пошла на MBA-программу для того, чтобы развивать в себе эти навыки коммуникации, мотивации, как э, нацеливать людей на результат, как достигать их, этих результатов. Потом в какой-то момент поняла, что времена меняются, мне и этого уже как бы не хватает, да, то есть нужно действительно развивать там, эмоциональный интеллект и управление собой в стресс, в ситуациях. Я думала, гневом. Потому, да, ну и <свес2> больше вот работа со стрессом, да, потому что я стала вывлекаться в большие проекты, прям такие, которые, может быть, даже в стране в тот момент как-то никто не делал. Была очень высокая нагрузка, и мне было непонятно, как бы, откуда брать энергию, да, как восполнять ее, у-гу. чтобы дальше эти проекты тянуть, а не вот свалиться здесь и там лежать, что, в принципе, будет плохо для проекты, потому что люди ждут, пока ты <свес2> выйдешь и будешь
1: дальше руководить. Так. Я всю жизнь учусь. Ну, то есть вы научились Что-то. отдыхать? Вам удалось в итоге?
2: Я научилась, как сказать, за короткое время Восполнять энергию, да, там с помощью Вау. медитации, дыхания, природы, различных техник, да, то есть понимание
1: там... Мы искали вас весь сезон. Да? Мы все время пытаемся выяснить, как научиться отдыхать и при этом любить свое дело и вообще мир вокруг. А как вы, как, как вы пришли к этому методу пропы ошибок? Это очень животрепещущая тема.
0: Сейчас
2: оказывается, Безусловно. что есть курс,
0: идешь 10 занятий и все у тебя отлично.
2: Да нет, так не бывает. Жаль. Так не бывает. Я вот сейчас, кстати, появились вот уже книжки там Шварца, там или еще кого-то по поводу вот, как раз э, про энергию, как ее восполнять, да, через физическое, там, ментальное, духовное, там, разные там практики э, телесные и так далее. Вот я, собственно, когда начинала, этого ничего не было, да, то есть каким то там крупинкам, кусочкам что-то вот собирала и в какой-то момент даже вот начала для своих сотрудников рассказывать, потому что люди же разные, для кого-то одно подходит, для кого-то другое, да, то есть вот с точки зрения энергии. Но я поняла, что очень большую энергию дает как раз энергия смысла да то есть если вы uh-huh. чем-то зажигаете людей то вот она как будто как из ниоткуда даже ты не отдохнувшие а она вдруг раз и в тебя вот так вот эта энергия втыкается да то есть и дает тебе огромную 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 силу понятно что все равно спать надо потому что
0: сколько бы энергии
2: смысла не было да
0: хоть сон нам оставьте пожалуйста
2: Сон просто целебный, он очень нужен физиологически, да, то есть организм таким образом освобождается от токсинов и готов, да, и восполняется вот это, собственно, нов- новыми силами, новой энергией для того, чтобы делать великие дела. Mm-hmm.
0: Мария, а mm-hmm. вот Глеб сказал такое словосочетание «хороший руководитель» ваш адрес. А Вы, когда говорили про свой путь обучения, тоже рассказали, что вот здесь вы решили, что вам не хватает навыков, чтобы быть эмпатичным, то есть надо поднакопить. Здесь вот вы поняли, что вам надо научиться ресурс собирать и так далее. Вам само это в голову приходило? Вот вы как-то вот сталкивались ли с какими-то проблемами и понимали, что вам чего-то не хватает? Или к вам приходил наставник и говорил вот... Мария, смотри, вот здесь вот видишь ты совершила какую-то там ошибку или приняла такое решение а если бы вот ты умела немного по-другому мыслить то ты бы может быть рассмотрела и другие варианты или же угу. это вам подсказали ваши подчиненные поскольку вы руководитель вот может быть они могут открыто к вам прийти и сказать ну вот тут была такая ситуация мы бы видели ее немного по-другому если бы что-то пошло как-то иначе то есть два вопроса что такое по-вашему хороший руководитель какими качествами чертами он обладает? Первая часть вопроса, а вторая часть вопроса, как вы решали, что вот здесь и сейчас надо идти и чему-то учиться в течение вашей карьеры?
2: Собственно, сейчас говорят о таком как бы лидерстве, можно сказать, пятого измерения, да, то есть, с одной стороны, когда такой скромный лидер, да, но ты достигаешь результата своей команды, да, через как раз вот формирование этого видения, через вовлечение людей, то, что ты собственно можешь вести за собой, но ты, по сути, не присваиваешь это все себе, да, то есть ты, наоборот, даешь людям раскрыть их потенциал, и не делая все сам, да, то есть, как, как, можно сказать, дирижер, не играя на каждом инструменте за этого человека, а наоборот, как бы, давая ему, в том числе, да, и обратную связь, чтобы он понимал, куда развиться, и вот, собственно, формируя вот такую команду классную, там, где-то межфункциональную, кроссфункциональную, которая может достигать результата, хороший руководитель именно такой, в том числе, который слышит, слушает людей, да, то есть открыт к обратной связи, как Коллег, так и сотрудников не стоит на месте, да? не надел корону. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm.
1: А как uh... удерживать себя в таком состоянии, знаете, не скатываться? Мне кажется, даже какой-нибудь Далай-Лама. Если закинуть его в, в один из типичных московских офисов, он через какое-то время начнет орать, что все его задолбали. И это больше невозможно терпеть. Как вот? Можно ли в долгую играть на такой позиции? Ну, не играть, а быть-быть.
2: Абсолютно точно можно. И, кстати, продавая ламу. Я, собственно, ездила в Дарамсулу, собственно, где его резиденция находится. Да, я его самого ага. не увидела, но увидела, как они обучают детей. И я была поражена. Я думаю, боже мой, это же тоже что, чего нам не хватает да, для обучения детей, чтобы мы уже взрослыми это умели. А вот смотрите, стоят две группы. Один ребенок сидит, а второй над ним стоит, как бы возвышается и кричит на него. да. То есть это идет такой спор о каком-то там вопросе, да. И вот тот ребенок, который сидит, он должен спокойно отвечать, даже несмотря на то, что вот второй такой проявляет агрессию и там на него орет. И я думаю, ничего себе. То есть это фактически тебя с детства учат, как оставаться в спокойствии и продолжать в осознанности, да, в какой-то находясь, вести диалог, придумывать аргументы, как воздействовать на второго человека, чтобы он перестал на тебя кричать, да, то есть как, как это настроиться. Поэтому я была вот очень-очень удивлена. Mm-hmm. И потом как раз поняла, что вот, собственно, вот эти книжки про эмоциональные и они угу. в том числе были написаны после исследования, в том числе буддизма, да, то есть угу. как они регулируют свое состояние, да, то, чему они обучают, по сути, там, детей, монахов и так далее, но только как это применять в рабочем контексте, это же совершенно потрясающе. Поэтому... Да.
1: классно. Такое. Классно. Кто бы знал такую
2: Вот, Но этому, так как нас с детства не учили, вот этого как раз можно учиться. Да, мы больше учились защищаться. Да. И терпеть.
0: Как вы понимали, что вам надо чему-то научиться, что чего-то не хватает?
2: Ну, с разных сторон я в целом, в принципе, открыто вот к такой обратной связи. А мне вот, в каких-то моментах мне всегда вот самой было видно, так, мне чего-то не хватает, да, каких-то там действительно компетенций, чтобы, ну, про MBA я сказала. Uh-huh. Дальше вот, собственно, я когда поняла, что э, я буду двигаться совета Директоров, я пошла там обучаться для получения международного сертификата для независимых членов Совета Директоров. Это с точки зрения, там, ну, каких-то hard skills. Uh-huh. Если вот говорить про soft skills, то, например, до этого я работала в Альфа-банке, у нас там, в принципе, были вот ну, такие специальные, как бы, ежегодные такие ассессменты. где-то мог понять, так, где у тебя такая зона развития, и тоже под тебя формировали некий учебный курс. Uh-huh. Это было совершенно здорово. Но и обратная связь, особенно от руководителя, всегда помогала. Мы сейчас вот в нашей компании, в Киеве тоже, в принципе, вот сделали такую ежегодную оценку. Ну, Но это не то, что оценка, да, то есть потому что Evaluation, оценка кажется, всегда такой да? Вызывает, да, вызывает какое-то такое чувство отторжения. Это просто вот нормальный диалог с сотрудником, да? то есть ты обсуждаешь, что у него получилось, что не получилось, как такое ретроспектива, да, или рефлексия. А что можно было бы поделать лучше, а чего не хватает, чтобы поделать лучше. И человек, собственно, сам формирует себе какой-то план развития вот после этой беседы. То есть ты его не заставляешь. Просто вот когда ты говоришь с ним доверительно, то это намного как-то лучше воспринимается.
1: Собственно, если сомневаешься, <смех> чему, где учиться, где а найти... Если а да, если так не повезло, найти... как вам, <смех>
2: <смех> выборе, <смех> <смех> что делать? <смех> <смех> Собственно, если сомневаешься, можно попробовать как раз вот нашу платформу Campus, которая мы в конце прошлого года открыли для всех. Это платформа, которую мы много-много лет с любовью создавали внутри компании, на которой каждый сотрудник у нас мог пройти как и какие-то там онлайн-дистанционные курсы, но и также выбрать себе какие-то развивающие программы, да, то есть в виде уже как бы конкретных тренингов. И э, в том числе там скомпоновали огромную базу таких полезных материалов. Вот в прошлом году в рамках нашей ESG-программы мы решили, что мы хотим, собственно, чтобы кампусом пользовались не только наши сотрудники, потому что он действительно классный, но и все желающие. Он открыт с прошлого года, можно его найти, Kiwi Campus, и э, зарегистрироваться на, на сайте, и начать обучение абсолютно бесплатно, то есть выбрать те курсы, которые вам нужны, и попробовать, может быть, почувствовать по крайней мере, это то, что вам нужно или нет. Там, конечно, больше таких про прокачку soft skills, но мы со временем хотим в том числе включить такие авторские программы наших сотрудников из Big Data, IT, продукты инфобес, там юристы и так далее. То есть у нас есть талантливые люди, которые могут очень интересно рассказать, вот не про теорию там, чистой воды, а собственно как практически внедрять какие-то там определенные инструменты. Мне кажется, что вот такие мини-курсы будут очень-очень даже востребованы. Вот поэтому, если хотите, пока бесплатно, да,
1: попробуйте, приходите, на кампус.
2: Да.
1: Вот это в итоге учеба, она влияет непосредственно на карьерный рост. То есть не всегда же, ну, как скорее, даже всегда, скорее, мир несправедлив, и ты можешь, вот вроде все классно, ты понял свои проблемы, свои пробелы, свои какие-то недочеты, пошел, получился, где-то добрал нужных знаний, и вот все стало хорошо, ты классный а ничего не происходит? Или наоборот происходит? Или, может быть, нужно как-то стать самому катализатором этих изменений? Как вот, может быть, в ваших случаях бывало?
2: Где-то нужно было просто проявлять действительно активность, потому что моя карьера строилась таким образом, что я меняла какие-то зоны профессиональные, да, то есть я то работала, можно сказать, там в финансах, бухгалтерии, то в кредитном подразделении, то вот в региональном подразделении, потом ушла в стратегию, потом пошла в операционный блок, потом вот э, стала заниматься корпоративным управлением, то есть я всегда меняла какие-то вектора, где-то вот, где понимала, может быть, что даже у меня не хватает каких-то знаний, но я пришла и сказала, да, я хочу, я вот, я вижу, как я могу помочь компании, и вот здесь, наверное, очень важно еще заявиться. Например, я стала таким образом директором по стратегии Альфа-банка. То есть, у меня до этого не было стратегического образования, я его уже получала, будучи директором по стратегии. (с1] 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 Но но вот это моя активная позиция, да, вот это моя активная позиция то есть прийти и сказать: я вижу, и, собственно, какие проблемы, то есть, я их описала, да, то есть, какие проблемы в банке, куда можно двинуться. Я очень хочу помочь помочь компании. И вот дайте мне эту возможность проявиться. И мне ее дали.
1: Класс. но это может Слушайте, быть а, мое а, а, вот, вот, вот
2: какой-то такое вот прям вот состояние было состояние. это ваша суперсила Дыши? мне uh-huh.
1: кажется uh-huh. Uh-huh. вот хотел да про суперсилу а такая смелость и активность как вам кажется это родиться таким надо или пробивным вот пробивным да наверное человеком можно стать и, и это такой как бы, характер который выращивается и тогда как ваше мнение
2: безусловно кто-то с этим рождается я с этим не рождена то есть нет во мне вот этого пробивного характера но как когда вот я горела чем-то, каким-то вот прям вот какой-то идеей, каким-то вопросом, Uh, это вот не про то, чтобы пробиться, а про то, что я действительно душой все считала, что вот так вот правильно.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: И вот оно, вот, то есть я могу вот, на собственном примере, да, вроде бы, можно сказать, изначально скромный человек, да, то есть не с, вот, не с такими там задатками, uh-huh. но, но тоже можно, можно расти и получать результат. Ну а дальше он как-то вот, и так как результат получался, то доверие ко мне все росло все больше и больше, таким образом, и доверие мое к себе тоже росло.
1: Uh-huh. А нескромный вопрос, провалы какие-то были, неудачи?
2: Провалы. Некоторые проекты, я не могу сказать, что они шли прям шикарно, да, то есть вот э, все было там безупречно, э, то есть прям через большие-большие э, как бы трудности и действительно нужно было там, ну, прям понимать, что пошло не так, и э, где-то вот как раз я, я поняла, что я слишком там бьюсь, например, как самурая да, то есть я mm-hmm. или бьюсь об стенку, и потому что я даже в какой-то момент пошла там, думаю, так, мне нужно пойти научиться жестким переговорам, oh. почему mm-hmm. меня не слышу там, вот как-то так, а потом yeah. только я поняла, думаю, боже мой, да не жестким мне переговорам надо было учиться. А совсем другим, да, то есть наоборот, по сути, эмоциональному интеллекту понять, как бы, что болит у человека, как понять, как я могу услышать его, и наоборот, донести свою мысль по-другому, может быть, там, он потом не скажет, что это вот там мысль Марии Шевченко, да, то есть я много mm-hmm. раз наблюдала, что потом они говорили, как будто эта мысль пришла, пришла им в голову. Но ну, так мне же не важно, мне же важен был результат.
1: Класс. Но вот,
2: но вот, вот это вот было для меня урок, потому что условно. Фактически я пыталась действовать где-то как мужчины да, в корпоративном мире. Я потом поняла, что, боже мой, чего я бьюсь? Это неправильно, это не моя сила. Я должна попытаться через какой-то там своим путем через женское лидерство угу. найти правильный путь.
1: Угу. Угу. А мужчины У... палки в колеса вставляли как вот там, жёсткими вот препаратов? Когда... Правда же?
2: Вот когда я билась с ними на ножах, Тогда ага. да. А когда я перестала биться на ножах, <laughs> все,
1: все пошел по другому. Вашим ногам.
0: Все, все нет, все, все
2: как то, как то что палец моим ногам. <laughs> Но как-то стало все это, все, они стали мне помогать, помогать и слушать, и вот это вот совершенно для меня было открытие. А я, слушайте,
1: ну я уже уже готов почти вам памятник поставить. <с2> <с2> Маруся, я тебя перебил. Не
0: сотвори себе кумира, Глеб. Не сотвори, <с2> да, 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 аккуратно. Вот я хочу про баланс <с2>
1: очень хочу узнать. Может быть, Марусь, ты тоже. и тебе не, Нет, да, я,
0: я чуть, чуть хотела про провалы продолжить немного. <с2> Давай. А, Глеб, Глеб спросил про провалы непосредственно в работе, в карьере, в деятельности, да, рабочей. А у меня вопрос про провалы в выборе обучения. Мы про это тоже говорили в этом сезоне, в том числе, что многие не заканчивают, например, свое обучение не потому, что они неправильно выбрали, например, предмет, тему обучения, да, они правильно выбрали формат или пошли не к тем людям учиться, и они просто не совпали. Были ли у вас такие случаи, когда вот вы там, решили поучиться чему-то, да, все вот пошли и это не ваше и как вы понимали, что это не ваше, продолжали ли вы учиться доводили ли вы дело до конца или прекращали обучение здесь и Выбирали какую-то другую площадку, другой университет, другого подрядчика, там, в зависимости от того, чему вы учились?
2: Но ну, мне здесь, наверное, может быть, повезло. Может быть, то, что я выбирала какое-то обучение, опираясь где-то вот на то, что я точно хочу, и на какие-то рекомендации, мне в этом плане очень везло. А вот сейчас, кстати, я... Я учусь в президентской академии на DBA уже, то есть я докторская сейчас uh-huh. вот пишу. И там, и у нас группа взрослых людей, и, собственно, когда вот действительно приходят преподаватели, которые вот совсем не может ничего дать нам, uh-huh. вот такие как бы ситуации бывают. И мы тогда идем в деканат и прямо честно говорим, ребята, как, как хотите, но мы вот мы сейчас стоем и уходим, мы дальше слушать uh-huh. это не будем, нам жалко своего времени. И uh-huh. деканат потом меняет нам, собственно, преподавателей, что самое главное, то есть они нас слышат. Это, это, это просто потрясающе. То есть не то, что типа, ну ладно, все, это ваше дело, вы там пошли, как бы, а вот у нас часы уже отработаны. Нет, угу. они, они прям вот меняют преподаватели.
0: А вот теперь про баланс, потому что э, мы много говорили с людьми, которые учились и на программах MBA, и на программах EMBA, и, и DBA, и это колоссальный труд. Это такая жизнь в жизни, а у вас угу. и работа, и должность, и ответственность, и такое серьезное обучение. Вот пришло время вопроса, как все успевать, как везде успевать, как делать так, чтобы вы были везде успешны, хороший руководитель и отличный студент и хороший друг. Где этот баланс? Может
1: быть, Дарамшала, конечно, всему ответ. Но, мне кажется...
0: А вы, а еще вот чуть раньше вы сказали, что вы еще и спите при этом. Да, время да, на сон да, кстати, это <свят> <важно>. <свят> Еще дети, которые... И дети, <свят> О, и семья, да. да. В чем ваш да, секрет?
1: Я да, не чем... верю.
0: <свят> Пришло время моего памятника вам.
1: <свят> да, Мар- Марусь, давай вот ты, ты, ты,
2: более. Ой, это действительно хороший вопрос, потому что как это все балансировать? Потому что безусловно, что учеба отнимает время у чего-то, да, как бы или у там уличных жизни... вообще
0: уходят с работы, чтобы учиться на МБА. Потому что невозможно совмещать. То есть они копят деньги и на uh-huh. то, чтобы оплатить учебу, и на то, чтобы жить во время учебы на что-то было. Да? Учеба забирает у них полностью все их свободное и несвободное время.
2: Вот я как-то умудрялась все время не уходить с работы и учиться одновременно, но может быть, потому что я училась тому, что мне нужно, и училась всегда с удовольствием. И у меня, может быть, это не столько сил как бы не забирало, как, может быть, у остальных. Может быть, вот в этом был, как, То был есть какой-то есть вы гайфовали секрет. от этого.
0: И это, да, может я быть, вот был источник и... энергии как раз для того, чтобы источник потом энергии, детей да. построить
2: дома. Я как-то старалась все время, когда если я чему-то там училась, сразу это как-то в работе применить. И вот видела, у меня как-то тут тут же быстро вот была обратная связь и тоже какой-то кайф. Mm-hmm. А вот с точки зрения, конечно, детей, то есть вот, у меня они все-таки такие поздние, да, потому что я действительно вот первые 15 лет, да, тут, какой-то там карьерной жизни, я понимала, что нет, вот детей не вписать вообще как бы никак mm-hmm. никуда. Вот я как-то тоже осознанно к этому относилась, то есть я понимала, что, ну, как я там, у меня будут дети, на которых не будет времени, нет, я к этому не готова. И только когда я уже поняла, что все, вот я действительно там на работе понимаю, как какой-то большой командой, да, то есть как делегировать, как не вот не быть вот этим микроменеджером, и не, там, не сгорать на этой работе, где восполнять энергию. И в принципе мы уже там образовательный уровень достаточно высокий. И так в тот момент меня. Появились дети, я к этому подошла очень осознанно. А сейчас я пошла на учебу, то есть я опять же смотрела формат, да, что это там типа раз в месяц, там, пятницу, вот воскресенье, что я могу это позволить, я не, как бы, не отнимаю все там, выходные у своих детей и у работы. И с работы, в принципе, да, то есть одну пятницу там в месяц я спокойно могу куда-то деться, и там ничего не произойдет там критичного.
1: Со временем времени на себя, на отдых стало ли больше, или это миф, что руководители работают. Ну, как вот мы начинали говорить про специалисты, которые смотрят на начальника и хочет занять его место. Вот э, что там? А, есть ли что правды, там какие-то преференции, знаете?
2: С одной стороны, есть, да, потому что когда ты понимаешь, какие есть там подходы, да, то есть как, собственно, что-то применять на работе там к разной категории сотрудников и так далее, да, какие-то фишечки, секреты там, еще что-то, ты, ты становишься более эффективным, да, то есть не как белка в колесе, а ты уже видишь там mm-hmm. более широкую картину, и в коммуникациях где-то более эффективно, где-то в мотивации и так далее. Но вопрос, что, мне кажется, для всех с руководителей был вот вызов сейчас, который новый возник, да, то есть то, что наш такой вот вроде бы с одной стороны тоже был мир, как мы говорим, баня, да, то есть uh-huh. такой... А теперь Шива? А, да, что теперь он превратился в Шивы, и получается, что даже те навыки, которые у тебя были, они перестали в какой-то степени там работать, опять все это посыпалось. Uh-huh. И что сделали все руководители? Они опять собственно стали работать там 24 на 7, чтобы вот из этой ситуации как-то, как-то выплыть. Это я прям на наблюдала по всем, какой бы ты прокачанный ни был, да, то есть все прям э, ушли с работы, еще онлайн этому, ну, в смысле, ушли в голову, с головой в работу, еще онлайн mm-hmm. этому способствовало, да, потому что у mm-hmm. тебя вообще как бы стерлись грани, где ты, что ты, ты все время как бы на работе, ты все время пытаешься, чтобы компания в этой ситуации выжила, и вот этот вот момент осознания, боже мой, а что, вот я сейчас выгораю, и это не помогает ни сотрудникам, ни компании, да, и как сейчас надо там остановиться, вот как раз вот поспать, подышать, там, еще что-то поделать, то, ну вот это был какой-то, вот даже для меня трудный момент, я думаю, насколько я прокачанная, думаю и то все и, и я туда слетела вот, поэтому что что уж говорить как бы всем остальным? Точно текущая обстановка способствовала тому, что потребовала какой-то еще более новых подходов. И сейчас осколков вот говорит уже про вот эту вот жизнестойкость, что ее надо развивать в людях. И это особые особые тоже какие-то навыки, новые.
1: Можно ли где-то, как вам кажется, поучиться вот этой стойкости? Или как ее, как ее тренировать, раз она такая вот всем действительно сейчас нужна?
2: Я думаю, что можно, точно можно поучиться тренировать. Вопрос, что она, собственно, состоит, опять же, там, из некоторых составляющих. Я думаю, что здесь некая комбинация, да, опять же, вот это вот управление стрессом, эмоционального интеллекта. Вот у нас, например, там в Киеве программа Mindfulness, она очень помогает. у Mindfulness не только для себя, как вы лично, да, как вот для руководителей там или индивидуальности, но мы сделали такие групповые программы, да, mm-hmm. то есть осознанность команд. И вот это для меня, мне кажется, вот эта вот осознанность команд, она как раз помогает выживаемости компании в целом.
0: Здорово. А я все жду, когда Глеб задаст вопрос, он молчит, про тайм-менеджмент, про какие-то секреты планирования, в том числе дня. Uh-huh. Пользуетесь ли вы условно помадоро таймером или какими-то специальными планировщиками или специальными приложениями или у вас все в вообще, голове?
1: Знаете, вот, я и этому добавлю, а сколько часов в день вы работаете? Мне страшно а- вот, подумать. Но...
2: По-разному бывает, по-разному. Но я, где-то я себя прямо ограничиваю. Говорю, так все. Сегодня... В 5 часов, часов утра она закончила рабочий день. Нет, 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 нет. Это у нас на работе тоже есть какие-то циклы. Там, например, вот проводится совет директоров, когда понятно, что все силы там, вкладываются в эту подготовку, чтобы сделать все там, качественные документы, чтобы сам совет, да, то есть там фактически почти круглосуточно общаешься с директорами, чтобы принять правильное решение и так далее. Но mm-hmm. я понимаю, что там условно это у меня там раз в три месяца да, там происходит. И это вот такое, как бы, вот я к этому готовлюсь. А, uh-huh. а после совета обычно я всегда себе даю вот такую, как бы, там, неделю, две. Ну, это не отдых, да. То есть я продолжаю, как бы, работать, но я говорю: нет, все, теперь по часам. да, То есть, вот я uh-huh. в 6 встала и, и поехала там э, за детьми в школу, и дальше я как бы с ними провожу, провожу вечер, ничего не знаю, что происходит. работе происходит. Uh-huh. Я не то, что... Его, я его кладу в, в одной комнате. Uh-huh. Сама в это время с детьми в другой комнату. Ага, то и коллеги ними подчинены
0: знают об этом. А, ну, а, о вашем стиле таком.
2: Да, uh-huh. да. То есть сначала они удивлялись, почему я не беру телефон там или еще что-то. А я говорю, я вот... А, вот смотрите, я не то, что там это делаю круглосуточно, но вот если я сейчас с детьми, то я качественно хочу провести с ними время. Да, может быть, час-полтора uh-huh. я не отвечу там uh-huh. ни, ни на один звонок, потому что я с ними. Потому uh-huh. что... Ну, вот ну, действительно лучше... два лучше... памятника
0: лучше... вам ставлю. Два
2: уже.
1: Да. Oh, <laughs> Я даже, даже, я даже потерялся в следующих вопросах. И, но я не... А вы как-то к этому
0: пришли? Например, был какой-то момент, когда вы поняли, что вы не выпускаете условно смартфон из рук и постоянно проверяете У-у-у. почту и мессенджеры, поняли, что дальше так нельзя, а просто с вот силы воли а, приняли это решение? Или это как-то вот у вас по жизни так, что у вас есть выходные, а, и они выходные, и есть будни с вечерами свободными? и вы так живете, ну, условно, всю свою рабочую жизнь.
2: Нет, это точно так не было. Угу. Мы просто а, в, вот я, просто в выпуске про там...
0: ранее это обсуждали, что как будто бы есть такой просто типаж, который вот себя настолько ценит, любит, уважает, что, в принципе, вот позволяет себе так жить. Наверное, Нет, это, это не я, это не я. я. То есть
2: я много-много лет, я когда-то, то есть, я ехала в отпуск, я даже вот мне там муж вспоминает, это, он говорит, ты, ты вспомни себя. То есть я ехала в отпуск в обнимку с ноутбуком uh-huh. и при первой возможности его открывала, там, что-то смотрела uh-huh. в почте, там, отвечала там, и так далее. Uh-huh. То есть для меня было как это, а, там, письмо там, от руководителя там, или еще что-то, как не посмотреть, не ответить, там, ничего. Uh-huh. А потом в какой-то момент меня вот действительно, не знаю, торкнуло. Но это когда я стала больше думать о сотрудниках, что с ними происходит. Потому что я когда увидела выгорание у них, потому что, может быть, я достаточно выносливый человек. Ну вот так сложилось, да, то есть с точки зрения там, то есть я знаю, как, может быть, энергию там восполнить или еще что-то, а вот я стала смотреть на своих людей и вижу, что, ну вот, действительно, все, у ну, них наступает выгорание. А потом поняла, что вот я в какой-то командировке, у меня там, не знаю, там три часа ночи, то есть, а это, по-моему, в Америке, что ли, была, я им написала, а они мне в 5 утра начинают отвечать. Я говорю, ребят, а. вы мне зачем отвечаете, почему не спите? То есть они даже не отключали звонок на ночь, вдруг я им что-то напишу. И чтоб они тут же как бы ответили. И oh. тут я поняла, нет, теперь я подожду прям когда будет их рабочее время и напишу в их рабочее время, раз они так реагируют. Потому что я действительно стала их ценить и стала понимать, что у них-то, что я с mm-hmm. ними делаю. И потом я стала верды думать про себя. Думаю, а я там, извиняюсь, я детей родила, чтобы что? Mm-hmm чтобы они выросли как сорная трава или все-таки они, чтобы в какой-то момент э, видели маму, да, и что-то от меня в том числе, что они впитают mm-hmm. вот эту вот жизнь такой вот, которая, в которой нету радости там <laughs> с мамой. Думаю, нет, вот это для меня святое все. <laughs> это пришло, вот, можно сказать, после сорока после только.
0: Ну, вы хороший пример всего того, что мы говорили. Вот как раз когда человек достигает этого кризиса, начинает рефлексировать, оценивать все, что происходит у него в жизни. Очень важно принять это решение: осознать, остановиться, да, и понять, что нужно изменить, чтобы качество жизни стало лучше. И ну, вы прямо иллюстрируете то, про что мы говорили, а это значит, что это реально, потому что зачастую мы с глебом в этих во всех разговорах скептически относимся. Кажется, да. Звучит классно, но как это сделать? Кажется, что невозможно. А вы как раз демонстрируете, что вполне себе возможно. Просто берешь и делаешь... э осознанно, да, принимаешь да. решение и его реализуешь. И мир Ой, не ловушки, рухнет.
1: Ловушки, ловушки ума, да. знаешь, у меня сразу, я думаю, ну это надо стать таким крупным руководителем, чтобы себе это позволять. Вот как бы, ну что, я тоже тут чем-то руковожу, ну толку-то от этого. Там, мне, я также работаю по 10-12 часов. ну, Но действительно опыт Марии показывает, что это вопрос, правда, прежде всего к себе. Это, это очень классный поинт. Спасибо вам за это.
2: Ha <laughs> ha
0: Вернемся все-таки, наверное, к теме еще учебы. Как вы думаете, вы остановитесь когда-нибудь, перестанете учиться? Или все-таки lifelong learning вот он и есть lifelong learning, и так или иначе, как мы в подводке сказали, что даже если ты уедешь в все выключишь, все равно будешь учиться. И в принципе это уже наша и потребность, и необходимость, и даже просто часть жизни неотделимая. Или все-таки есть какой-то момент, когда ты достигаешь всего, может быть, вы видели таких людей, и они в принципе уже перестают чем-либо интересоваться, во что-то углубляться, чему-то учиться, а просто пребывают в каком-то
2: бесконечном дзене. Я точно не перестану учиться. Я так и знала. Это точно, да. Потому что я, во-первых, и понимаю, да, то есть, что с точки зрения мозга это полезно, да, потому что у тебя постоянно активизируются какие-то там новые нейронные связи, и это позволяет дольше оставаться там и молодым, и хочется качественно жить, да, не просто сидеть и овощи в старости, да, поэтому продлить, в том числе какую-то свою и молодость, и полезность, и интерес к какой то к жизни, мне кажется, через вот это вот, через постоянное обучение это возможно. И мне кажется, сейчас вот время, времена тоже, да, вот меняются и постоянно что-то нет нет возможности вот сидеть и сказать, а вот у меня руководитель, или теперь там я трудоустроен буду до конца жизни, потому что вот я смотрю, какая it компания, даже на меня такие смотрят, но ну, все, я уже такая условно так старенькая для них, я думаю, думаю а, ну, прекрасно. То есть думаю так, ладно, а что мне не хватает? Теперь как бы как чем я могу uh-huh. конкурировать с молодежью, да, чтобы uh-huh. все-таки меня тоже выбирали, да, что не списали бы вот сюда там пенсионерка? Что мне не хватает такого? Мне кажется, всегда можно найти какие-то моменты, с одной стороны, которые необходимы, а с другой стороны, ну, даже самому, чтобы было интересно. Потому что развиваться, ну, такое такое огромное поле, в чем можно развиваться. И даже У-у-у. просто исследовать самого себя, потому что, мне кажется, каждый человек это такой микрокосмос. И даже просто познание себя, можно всю жизнь это познавать У-у-у. и недопознавать.
1: хочу спросить про ваше отношение к работе и как вы не потеряли к ней интерес. Вы говорили, что все время находили какие-то смыслы, а они вот больше были про что-то свое внутреннее, или у вас именно вот та сфера, где вы трудитесь, она, правда, вдохновляет, мотивирует, это классные, интересные, крутые проекты, которые вы считаете, которые вам откликаются как-то, они значимы. Вот как, как, как так? Mm-hmm.
2: Но здесь менялось, я думаю, направление, потому что для для меня, я понимаю, как бы изначально было очень интересно как раз переходить на какие-то такие участки, где вот я не могу открыть даже готовый учебник и посмотреть, как это делать. Наверное, это с детства, потому что я училась в банковской школе. Я вышла на первую работу в банке, когда еще не было вот этих инструкций, методичек там и какого-то там практики в России не было. Ну, То есть был Сбербанк, да, понятно, там. Центральный банк, вот. Появились первые частные банки. И мы, собственно, там, можно сказать так, придумывали, действительно узнавали, как там международные банки, что делают, но в целом нам посмотреть было особо как бы некуда. Да? то есть И вот как раз и какое-то становление банковского бизнеса в России, это все было такой креативный процесс. Потом вот я поняла, что мне захотелось как раз вот там делать какие-то большие трансформационные проекты, которые тоже вот нигде не подсмотреть в учебник. То есть для меня был смысл вот в этом каком-то расширении, через развитие, через творчество, какой-то креатив вот в этой в, в профессии. Потом в какой-то момент я поняла, что мне важно приносить какую-то пользу. Условно, даже работая в банковской деятельности, это не про то, чтобы там только деньги заработать. То есть это меня вообще не драйвило. А вот сделать что-то полезное для людей, чтобы они действительно сказали, что вау, как бы вот... Класс. Вот это я прям драйвило. А потом со временем поменялось, мне стало интересно, вот, например, вот, вот моей компании. Я пришла, потому что я хотела посмотреть, как можно работать по-другому в корпоративном мире, через какую-то, ну вот, собственно, другую культуру, потому что uh-huh. Киви как раз вот внедряла в себя спиральную динамику, вот эта вот бирюзовая организация, вот это все. И я думаю, боже мой, как я хочу создавать среду, где люди вместе, не вот в этом бюрократическом режиме, uh-huh. в режиме сотворчества, uh-huh. что-то создают. И это для меня стало смыслом, Вот, поэтому даже вот смыслы для меня как-то вот менялись.
0: А руководителем, по вашему мнению, может ли стать каждый? Или это все-таки талант, дар, что-то врожденное опять-таки?
2: Ну, я думаю, что не, не каждый, потому что здесь все таки химическая смесь, да, вот действительно что тебе дано как бы от рождения, что-то, то, что ты проходишь через какой-то опыт, насколько ты открыт к этому, там, к опыту, ты можешь извлечь какие-то уроки из него, там, научиться. Действительно готов где-то что-то пойти, там, подтянуть, прокачать как бы, и так далее. И где-то это ну, какое-то даже искусство, я думаю, что безусловно искусство. Но вот я больше говорю про, про то, что если у человека нет желания, да, то есть развиваться, uh-huh. то мне кажется, ему будет очень тяжело стать руководителем. Потому что я видела даже людей, которые вот изначально с такими яркими задатками руководителя, харизматичные, действительно могут повести за собой, ды-ды-ды. Но потом в какой-то момент времени они оборачиваются, там уже никого нет за ними. Либо все там сгорели и упали, как бы, или уволились и ушли, и сказали, что все. Человек все-таки должен понимать, какие разные инструменты применять к людям. А если ты точно уверен, что только ты прав и только так, то здесь вопрос. Может быть, в какой-то среде это подойдет? Опять же, если мы говорим про культуру, да, то есть, есть, например, культура такая. Я смотрю, там службы безопасности понятно, что там подбираются определенные люди, и там да. Команда выполнение команды, ну, вроде, чему там еще там мотивировать и учить. (глых) Но если ты там где-то вот в каких-то там других э, профессиях особенно, вот там где у тебя там айтишники, да, там продуктовики и так далее, то команды не работают, тебе надо развиваться. (глых)
0: Здорово. Тогда финальный вопрос, вопрос просьбы даже. Вот нас слушают те, например, кто чувствует себе потенциал руководителя и хотел бы да, себя попробовать в этой роли, с высоты вашего опыта колоссального, чтобы вы посоветовали людям, которые вот готовы к свершениям, но что-то их останавливать, с чего начать, что важно учесть, какие шаги предпринять, как с собой поговорить?
2: Я рекомендую просто пробовать, да, потому что, безусловно, это путь высоты. этого начали, да, и, собственно, uh-huh. я про, про это про, продолжу. На, на этом пути нет готовых ответов для всех, нет готовых прям вот шаблонов, которые, вот если это для меня подходит, чтобы это подошло как бы, всем, всем остальным. Мне кажется, если у тебя есть вот что-то тебя внутри тянет вперед, надо пробовать, слушать свое сердце, в том числе, uh-huh. и идти, да. То есть, это как, не знаю, мне нравится, это, это искусство маленьких шагов. Может, ставить сначала перед собой какие-то маленькие задачки, да, то есть продвигаться по ним и смотреть. А что тебе подходит, что не подходит. И всегда же можно, собственно, поменять какое-то свое решение таким образом.
0: Слона есть по кусочкам.
2: Да, искусство маленьких шагов приводит к большим результатам. Не пытаться сразу на себя вот это вот сгромоздить все.
0: Да, очень ценные. Очень ценные, мне кажется, не только для тех, кто хочет стать руководителем, а вообще для того, кто к какой-то цели движется. Не ждите, что все получится прямо здесь и сейчас. Готовьтесь к пути и делайте небольшие шажочки и смотрите, что будет получаться. Ну что же, вся наша жизнь не только игра, но и обучение, и весь опыт Марии нам это доказывает. Учиться, учиться, еще раз учиться. Мы с вами услышимся уже в пятом сезоне, уходим на небольшие каникулы, а вы пока отправляйтесь на Киви кампус и посмотрите, чему вы там сможете научиться прямо здесь и сейчас. А мы проверим это в пятом сезоне. Нет, не надо, мы нет, не проверим.
2: Проверим.